0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends, já jsem Honza Modrák a v téhle epizodě si budu povídat s Davidem Kupcem a budu si s ním povídat o pokladu, nebo o pokladech. Řeč bude o japonské společnosti Treasure, tohle téma eh, navrhl sám Dave a co bych to byl za člověka, kdybych ho odmítl, takže čekajte další vášně ve vyprávění a načený popis několika fantastických her. Ještě než se do toho pustíme, jako vždy děkuji svým podporovatelům na severu Gazetisto za cenu dvou nebo tří piv měsíčně, tam získáte přístup. Celým epizodám, včetně bonusových částí, a to navíc předstihem. Posílám tam i velký týdenní newsletter, který vám dorazí do e-mailu každý víkend. No a děkuji taky studiu Warhols, které mě podporuje a já na oplátku dávám všem na vědomí, že hledají vývojaře. Volné pozice najdete na webu Warhols.studios.cz v sekci kariéra. Viktor tu před časem naznačoval, že dělají simulátor ponorky a u toho by přece chtěl být každý vývojař. No, povinnosti splněny, pojďme na ten poklad a hojdeve, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, ahoj, nazdar Honco, rád tě vidím a jsem strašně rád, že jsme dovolili se trošičku tady eh, rozpovídat a roztéci nad tímto tématem. Co hraju? Tak eh, krom her od Studio for Treasure samozřejmě, eh, začal jsem znova hrát Snatcher eh, na Mega CD, protože nějak jsem si říkal, že jsem si dohral polísnout, který jsou fakt krásný. A ten Snatcher, i když je herně slabší, tak je taky jako svým způsobem kouzelný a zajímavý, trošku víc jako naivný. Tak jsem si ho zasedal od začátku, a je to prostě roztomilá textovka. Takže tím se jako tráví večery teď konc. A Ale vizuální
0: pro... tak jsou hezký obrázky tam v obrázky, ještě tomu je to nějak je... mm-hmm, mm-hmm. Jo, Ten,
1: ten i když je to opajcovaný blade Runner a tak, tak zase s, s ohledem na tu dobu toho vydání to vlastně bylo svým způsobem zajímavý a jako průlomový, takže se na to dobře kouká. A jsou tam fakt dobrý nápady a dobrý vtípky, který člověk už trošku zapomněl. Jen takový příklad: hned, jako z kraje hry, m, musíš někam zatelefonovat a jak získáš telefonní číslo a musíš ho odhalit tím, že v jedné lokaci, v té grafice vidíš nějaký město. A jsou tam uh, světelné billboardy, na kterých se pravidelně mění obraz. A když počkáš asi pět minut, tak se tam objeví prostě reklama na nějakou firmu i s telefonním číslem a to je na to číslo, co musíš zavolat. Jo? Hmm. Takže ta, že ta hra s interaguje vlastně nejenom s ten text, ale i skrz ten obraz trošku. To, jsou tam takové milý vtípky a rád si to jako osvěžím. Potom, co hraju, co dohrávám teď, konc, tak je Final Fantasy 12, už jsem na konci. Hraju na switchi tu Zodiak verzi, která je vhodně lepší než ta verze na PlayStation 2. A jenom o této tý hře bych dokázal mluvit týden. A tam mě prostě baví. Final Fantasy 12 je podle mě nejlepší z těch hlavních her z té slavné série. A obecně bych řekl, že Final Fantasy není úplně můj šálek kávy, ale ty hry z tzv. Ivalis Alliance, to znamená Final Fantasy Tactics a Tactics Advance a právě ta 12 plus, jak se to jmenovalo, Vagrant Story,
0: a Grand story, no?
1: Jo. Takže tyhle ty hry jsou pro mě takový jako balíček prostě her, který jsou mnohem lepší než všechny ostatní Final Fantasy dohromady. A u těch se vždycky rád rozvášním a rozpláču a ty, ty mě prostě baví. A ta Final Fantasy 12 je prostě díky tomu zrychlování času strašná samohonka a je to hrozně hezký prostě.
0: Dave, my natáčíme pár dní před Vánocema, tak se musím zeptat, jak, jak probíhají Vánoce u vás doma z hlediska her? To, deskovky, nebo do, do, nějaký resty, nebo nějaký tak
1: v podstatě celých mých posledních pár let je o tom, že doháním resty za poslední 30 let, aj, 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 <rý> takže v tomto smyslu nic nového. <klas> Rozhodně jsem teda neměl prostor moc pro žádný jako velký novinky tenhle ten rok, ale něco mi říká, že jsem byl hodnej a že by se mohl od Ježíška dostat na Ježino třeba tu novou bajonetu, tak na to se opravdu těším, na to jsem moc jako zjedavej. A jinak s dětma se těším a zase si myslím, že jsme byli jako hodní s dětma, že bychom mohli dostat třeba na nějakou multiplayerovou hru pro Switch, jmenovitě Mario Kart. My jsme Mario Kart totiž to pařili strašně moc na jůčku, mm. což dneska už dneska je, jako je to pase, jo? ale my jsme fakt na tom jůčku hráli jednu jedinou hru a to bylo Mario Kart 8. Ale nějak jsme se u toho začali jako strašně hádat, ale řekl jsem si teď, když vydali ten pack těch nových starých tratí na Switch, takže to koupím znova teda na Switch a uklidím to jučko konečně, budu to hrát na Switchi.
0: Jo, tak to hádání se u Mario Kart to k tomu trošku patří, ale ještě, ještě jedna otázka k těm Vánocům. Dostal jsi někdy nějaký jako prezent ze svého dětství? Pamatujš si na takový ten moment, jako je Nintendo 64, jak ten chlapec, jak, jak rozbalí, rozbalí Nintendo 64, to určitě myslím, že to posluchači můžou najít na, na, na YouTube, když ti Nintendo 64 Christmas, tak to tam bude jako první věc. Takový jako, jako, jako dárek prostě, který ti fakt jako učaroval a zůstal v paměti.
1: Hele, to tě asi sklamu u nás doma, když jsem byl malej, tak by a hry byly jako tvrdě pronásledovány a zakazovány a prostě popírána jich existence. Hmm, Protože rodiče vždycky tvrdili, že to je blbost, kterou by se neměl zabývat, že to je ztráta času. A jako retrospektivně tomu rozumím, moji rodiči se narodili v minulém století, že jo? No, ne? A, takže jakoby rozumím tomu, že jim to přišlo velmi vzdálené a toto jsem bohužel nikdy nezažil, ale Nejbližší, OK. Zase to neznal, že jsem dostával žádné Dárky, můj určitě největší jakoby, zážitek z toho dětství byl, když jsem dostal Lego Technik, velký červený auto, bylo to takový mm. ten nejpokročilejší model toho technika, co tehdy se vyráběl. Nechápu, kdo to rodiče vzali, prostě prachy, ale to bylo opravdu ten moment skoro jako Nintendo Kid, mm. prostě tak jo, byl to Lego Technik.
0: Jo, to je hezký, hezký. Já měl teda takhle 8bitový počítač, Amstrad CPC, jsem našel pod pod stromečky. A teda mm. to bylo. Na to nezapomenu, na to nezapomenu. Tak třeba nám něco v sobotu Ježíšových taky, taky ještě přinese. Uvidíme, dejve. No, pojďme na to naše téma. Ono to bude trošku specifický, protože já mám pocit, že spousta posluchačů vůbec nebude tušit, o čem se dneska chceme bavit. Takže já se dovolím takový malý úvod. Řeč bude o japonské herní společnosti Treasure, kterou v roce 1992 založili bývalí vývojáři Konami, na Češi vytvořili hezkých pár výjimečných a kultovních her, kterým dali takový dost specifický otisk. A Treasure získalo, velmi výjimečnou reputaci. Mezi jejich nejslavnější hry patří Gunstar Heroes na Mega Drive, Guardian Heroes na Sega Saturn, Sin and Punishment na Nintendo 64 a Ikaruga na Automatory a Dreamcast. O těchto i dalších hrách si teda dneska budeme povídat. A já ještě než Deva pustím ke slovu, tak si to dovolím uvést krátkým úryvkem z Retro Gameru, který, kde byl před lety velký profil a který mi připadá takový No, docela vhodný na ten náš úvod. Takže cituji: Pokud máte rádi hry, měli byste si zamilovat Treasure. Pokud máte rádi nespoutanou kreativitu a radostnou svobodu projevu, pokud máte rádi nespoutané podivnosti a hardcore obtížnosti, pokud máte rádi hry, které ostatní lidé nechápou, pokud máte rádi malé pixelové postavičky a roboty, ubíhající po obrazovkách, které překypují chaosem, měli byste si zamilovat Treasure. Tak jdeme. Proč jsi mi napsal, že bys s rád podcastu se mnou popovídal o Treasure?
1: Jsou to, ok, jsou to hříchy mládí, nebudu ti lhát, jo, protože člověk se tady vydává za herního prostě nadšence a a herního fanatika a herního snoba a nevím, za to všecko. Ale vždycky máš tendenci prostě sklouzávat k těm věcem, které jsou nějakým způsobem populární. Všimni si ten rozdíl mezi třeba posloucháním hudby Janem v 80. 90. letech a dneska tehdy se k tomu dostalo prostě pár kazet, většinou pirátsky skopírovaných. A byly to ty jediný kazety, co jsi měl, takže si je furt poslouchal dokola. Dneska máš na Spotify všechno. Dneska už vlastně tenhle z ten toho doporučovaného hudebního stylu od tvých kámožů, co si si na dvojčeti skopíroval, už neexistuje. A s těma hrama je to podobný. Vlastně hraješ a miluješ takový ty hry, o kterých si četl v těch časácích. Jo, Myslím, že se bavíme o té naší věkové kategorii. Ty třeba potom v tom, v tom Skóre, nebo takhle se dostával k těm hrám, co ti dodávali ti distributoři, ale ty si pořád ochutnával jenom jako špičku jo, toho ledovce, která se k tobě dostala. Ta herní nebo jakákoliv umělecká tvorba je mnohonásobně širší a teprve v později, hlavně, když přišel internet a ty informace se k nám vůbec mohly dostat, tak si zjistil, že existuje bohatá prostě japonská produkce a jediný, co jsi vlastně jako o té produkci věděl, že to má nějaké své fanoušky, které jsou úplně fanatický a posedlí, až tě to skoro jako odrazovalo. Mm. Říkala, já přece nechci hrát hry, které hrajou tamhle tí pitomci, co tady prostě si honí ega nad pixel prostě šmupama, kde unikáš mezi pixelověma prostě koulema tak jsem si vždycky říkal, tohle to nejsou hry prostě pro mě. Ale během těch let jsem se dostal k těm konzolím, přesedlal jsem z toho PC Master Race prostě do toho širšího objektu, toho hraní her, dostal jsem si k těm japonským hrám a postupně přes různé hry typu Shadow of the Colossus a Metal Gear Solid a podobně jsem začal vlastně jakoby pochytávat tu, tu atmosféru těch japonských her a přestal jsem je vnímat jako něco zvláštního. Jo, dneska už se dělám na katamari Damači, což je hrozně jako ujetá hra, tak už ji nevnímám jako něco úchylného. Prostě se začíná jsem chápat, že to je prostě nějaká svébytná tvorba nějakého člověka, který dělá hry, které jemu se líbí. A v tom je ten velký rozdíl proti těm hrám, které se k nám běžně dostávají skrz reklamu a skrz ty žebříčky prodávanosti, což prostě jakoby. Chtěj, nechtěj, v nějakém zajetí nějakého komercionalismu, že prostě jenom to, co se prodává, o čem se dobře píše, jo, tak to, je, co se k tobě dostane jako hlavně. To je to, co bojuje o tu tvoji pozornost. A tím pádem ti uniklo spousta, spousta her, které jsou podle mě fakt jako zajímavý. A to chci asi říct: tak to, čemu říkáme dobrá hra, to máme každý svoje nějaký prostě měříká. Každý obaví něco jako jiného. Ale přitom tady existuje nějaká prostě kategorie uměleckých tvorby, kterou by si měl znát, buď jako, nechci říct jako povinnou čerbu, jo, ale spíš jako všeobecný rozhled, měl bys to aspoň chápat, měl bys si ocenit, v čem to je zajímavý, v čem to je důležitý, v čem to je výjimečný, ale to neznamená nutně, že tě nutím do toho ty hry jako milovat a hrát jako do zemdlení, jo? Tohle si musí každý najít sám. U těch her oproti hudbě nebo filmům je ten problém, že ten zážitek prochází skrz nějakou tu interakci. Takže vnímat ty hry jenom z YouTubeových kanálů, kde najdeš jako dlouhý longplay, to není dostatečné. Ty opravdu vlastně chci říct, ty by si, si měl zahrát těch pár her, co dneska budeme diskutovat, tak já je opravdu vřele doporučuju, aby si si je opravdu zahrál, dal každý prostě třeba hodinu. A i kdyby si nedohrál, i kdyby ti třeba nebavili, tak si myslím, že tu hodinu jako pochopíš, v čem jsou zajímavé a jak moc se liší od jakýkoliv jiné tvorby. No a myslím si, že chce mít ten život bohatý, takže čím víc takových jako unikátních věmů do života dostaneš, tak tím lepším budeš člověkem. Proto jsem tady to téma chtěl přinést, aby jsem jako mluvil o těch hrách, o kterých se fakt jako nemluví, nebo o nich víš jenom, že jsou prostě kultovní a tím to jako hasne.
0: Hmm, takže ta umělecká tvorba nad rámec nějakého komerčního e, významu, ta vlastně v, t- v podobě her Treasure už fungovala před těma 30 lety e, v Japonsku. To je něco, co dneska na Steamu známe, nebo i na jiných digitálních storech, ale tehdy to opravdu jako bylo unikátní, ono se k tomu i dostaneme, že ty kartrži jsou dneska jako extrémně ceněný, že byly vydávány ve velmi omezených e, kvantitách a dneska za ty hry od Treasure zaplatíte jako stovky, vyšší stovky e, dolarů. Tak to je zajímavá věc. Paketu, ale i inspirace. To, to je to, o čem trošku jaky mluví. Že, že to může být inspirativní pro jak pro výbojáře, kterým to ukáže úplně nový koncept jako hratelnosti, tak i pro hráče, který najednou objeví, že tady je, se něco někdo pokusil o takový ty klasické mechaniky, takové ty klasické tropy, že se to někdo pokusil udělat úplně jinak. To je taky něco, co tady dneska se budeme vytahovat. Tak to je ta výjimečnost, že tady ty dvě věci.
1: Mm-hmm. Myslím si, že jako v kostce to říkáš velmi dobře. Když jsme se povídali tenkrát o tvorbě Hideo Kod tak ta inspirace tebe jako člověka měl vést k tomu, že nemusíš vlastně se snažit konkurovat těm současným troupům anebo nebo můžeš se samozřejmě vědomě rozhodnout, že chceš ty troupy implementovat po svým. I to je jako legální rozhodnutí. Jo? Hmm. Ale pokud chceš přijít s něčím novým, s něčím originálním, tak je dobrý se vlastně podívat na to, co už lidi jako vymysleli a zrovna ty hry, které jsou takový neopakovatelný, který málo, málo kdo kopíroval. Což je přijde hezký. Jo? Nikdo hmm. si ne, ne, že by si netroufnul, ale nikdo nemá tu fantazii na to, aby udělal něco jakoby ještě originálnějšího, než třeba to treasure, nebo než ten Kojima a podobně. Tak proto mě to vlastně tak jako fascinuje, tyhle ty hry. Hmm.
0: No hele já se zeptám tam ještě nauval trošku jako provokativně, protože to, to není jenom o těch pár hitech, které jsou opravdu jako nezapomenutelné a které jsou ceněný, Ale ty hry treasure jsou často jako velmi obskurní a řekl bych i zmatený, a vlastně i se dá říct, jako hmm. špatný. Jo, to není tak, že by, že to byly jako hit vedle hitu tehdy, že jo.
1: No jasně, to ne. vlastně jo, když to, když to říkáš takhle, tak Další důvod, proč mi to přijde, z této téma zajímavý, je to, že skrz ty hry toho treasure vnímáš nějaký příběh toho studia, fakt jako lidský příběh. Jo? Jak začali, co je vlastně donutilo se oddělit a kde schránělo. Musíš se nějak živit. Furt potřebuješ nějaký chleb, že jo? Takže co si musel dělat pro to, aby prostě získal cash, ale že, že ten cash potom použiješ na nějakou další tvorbu a nejsi jako spekulant a tak dále. I ten příběh přímo těch lidí, kteří stojí za těma hrama, že by znali jich Ména z hlavy, jo? tak je jenom příběh studie je asi vlastně taky zajímavý, je prostě hezký, je to hezká pohádka.
0: Hmm. Hmm. No, ty už si tady minule se nechal slyšet, že ty, ty věci kolem, ty vyvojářský příběhy tolik jako nesleduje, že ti to jako nezajímá úplně ty jména, že jsi spíš takový ten člověk, který se soustředí na ten produkt, což jako vlastně mi taky docela imponuje, jo. Ale musíme teda začít trežerem ve smyslu i, i toho, jak ta firma začala, Mluvili jsme o té svobodě projevu v tom citátu a to vlastně byl ten začátek, který inicioval založení Treasure v roce 1992, zakladatel společnosti Masato Maegawa, pičoval nápad na hru Gunstar Heroes svým nadřízeným v Konami. A bylo odmítnut. A tohle byl ten motiv k, pro založení vlastních společnosti. Megabyte založil společno, společně se svými uh, zkušenými programátory, grafiky a designéry, kteří měli zkušenosti z různých her Konami jako Supercastovány a 4 nebo Contra 3 uh, a už prostě nechtěli dělat další pokračování. Ještě uh, to a to zní jako kliše? Ano.
1: Ještě? Jenomže a- a ještě Axelé, že pomáhali dělat na Super Nintendo, což bylo taky moc hezká hra. To mám originálku mimochodem s chodou.
0: Takže bude to znít jako klišé, ale opravdu jejich snahou bylo vyvíjet hry, které sami chceme hrát. A to samozřejmě znamenalo i určitý finanční potíže, a to jsou ty zakázky, o kterých které museli brát, o kterých ještě budeme mluvit. Ale asi začneme teda tou, tou první hrou, signifikantní Gunstar Heroes, září 93 Mega Drive.
1: Hele, jak jsi správně řekl, mě víc zajímá ten produkt. A ten produkt mě zajímá ještě navíc, že jo, vždycky dvorozměrně, ta hra samotná, ten design a potom ten kód, ten program samotný. Pro mě to je prostě spojený jako v jedno. A ty Gunstar Heroes to přesně ukázali. Hele, už, už ta kontra, co byla předtím na Mega Drive, byla programátorský jako fakt na výši. Rotující objekty, prostě spousta spritů animovaných, solidní scrolling, prostě takový ten... Mode 7-like prostě skrulující hmm. některé levely a velikánský bosové To bylo něco, co bylo žádané. To byl ten next gen uh, v kontextu té doby. A když potom vlastně ty Gunstar dolů přišly, tak mě to, když jsem se na to hru jako, a to samozřejmě mnoho let později v nějakém emulátoru jsem se na to díval, hmm. tak jsem si přesně řekl, tohle není možné, aby běželo na Mega Drive. Jako to hmm. není možné. Ten způsob, jak to byl nakóděný, podle mě vlastně přebyl všechny ostatní hry tehdejší doby. Uh, už tam byl vidět takový ten první pattern, který se potom objevuje u skoro všech jejich her. Ty máš nějaký zbraně, máš nějaký nepřátele, každá zbraň má jinou účinnost, ale hlavně ta, každá ta zbraň má jiných chování. Je to, co si řekneš, že je běžný v každé hře, ale tady šlo vysloveně o geometrické chování těch projektilů na té obrazovce. V tom je to přišlo jako jiný. Zatímco v těch kontrách a v jakýkoliv jiný střílečce se ti lišila střela, jestli je prostě jako rovná nebo nějaký zprét, a tím to tak v podstatě jako haslo. Tady jsi měl naváděný střely, tady směl střely, které se odrážely od zdí, tady směl střely, které se automaticky točili o 90. Stupňů, že ti dali takový ten, m, pocit toho, že ty takové zbraně si ještě neviděl v žádný míře předtím. A to kouzlo spočívalo v tom, že jsi si do toho levlu mohl vybrat vždycky dvě zbraně. A mohl si, si vybrat po toho, kterým tlačítkem si střílal, že střílíš jednou nebo druhou, případně třetím tlačítkem střílíš jakože oběma zbraněma zároveň. No. Ale to nebylo tak, že střílete z dvě zbraně zároveň, ale že se sfúzovaly ty jejich geometrické vlastnosti. Takže pokud jsi měl laser, který střílí prostě jenom jako rovně a vždycky, když se trefí, tak se otočí 90 stupňů a měl si naváděný rakety a odpalil jsi to najednou, tak jsi měl rakety, co letěly prostě rovně, rychle jako laser, odrážel že jsou 90 stupňů a jak měl blízko nějaký cíl, tak se zašli automaticky navádět. Takže ty si dostal do rukou, řekněme, čtyři základní zbraně, vždycky si mohl vybrat dvě z nich, a s fúzováním jejich vlastností si získal novou paletu zbraní. Takže jasně dohromady třeba 8 zbraní. A v tom mi to přišlo, a říkám: wow, jak to, že nikdo s tím nepřišel dřív. No jasně, dřív na to nebyl výkon. Jako neumím si představit, že by si naprogramoval takhle složitý operace v nějakém 8-bitu, ne tak hmm. jako dobře. A, ta, a hlavně v tom množství těch projektilů na té obrazovce. A potom samozřejmě, druhý důvod, proč nikdo nepřišel dřív, že všichni sázli na to jistotu. Jo? Už v té době těch 8-bitových konzolí, jo, zmínil si to konami, když děláš hry na cartridge nějaký prachy, tak nechceš vydat něco, učil si nejší jako jistý, že to bude mít úspěch. Takže ten experimentování byl tehdy docela malé a chtělo to ty koule prostě přijít s něčím takovýmhle jako originálním. A tohle to mi přijde, že je jako by esence toho trežru máme tady nějaký svoje nápady, takový, který nikdo nedělá, jsou dobře naprogramovaný, dobře to vypadá, ta grafika byla moc hezká. Ono ten, ten anime styl, ne každý ho jako má rád, takový trošku jako dětskej, ale mně přišlo jako krásně barevný a na to mega driveu to jako vyčnívá na tu, na tu tvorbu a když si tomu ještě přidáš eh, fantasticky rychlej scrollinka a obrovský bosíky tak máš prostě mm, recept na, jako na, na hit a na úspěch Takže hmm. Star Heroes by měla být první hra kterou bych jako doporučil jako podívat se do historie jestliže tohle to je začátek, tak co přijde potom, to musí být jedině lepší <těk> jo, jako no. jo,
0: jo. Tak já jenom dodám pár věcí, myslím, že úplně to nepadlo explicitně, že to je run and gun akce, to znamená v podstatě 2D plošinovka, která není úplně o tom skákání, ale hlavně teda o, tom, o té akci, o tom střílení, to teda myslím, že padlo. A jak si sám řekl, extrémně technicky brilantně zvládnutá, vyjíždí má ten výkon Mega Driveu, kreativní z hlediska těch zbraní i těch bossů, možná k těm bossům ještě bys mohl něco zajímavého podotknout, jestli tam byl opravdu nějaký zajímavý obrovský bossy s tím realizavým designem. A, ale co nepadlo, je, je humor. Ta hra, nejenom, že byla jako velmi jako křiklavě výrazná vizuálně, velmi barevná, ale to, to prostě, i když tam byly ty roboti, ty si prostě bojoval proti robotům, tak tam byl humor. Ty nepřátelský vojáci občas zatančili, nebo tam jen tak najednou prostě kolem tebe proběhly zvířata. Bylo to něco, která, co ovlivnilo pozitivně samozřejmě. Ten tvůj zážitek, nebo jsi to bral jako prostě, ha, OK, tak eský za smáce a dál.
1: V době, kdy jsem to hrál fakt jako úplně poprvý, tak to, uh, ono, vůbec jsem ty konzolové hry uh, z optiky toho PC Master Race vní, vnímal trošku dětinsky. Takže mě vlastně jako nepřekvapilo, že to bylo takové, že ta grafika byla taková jako líbivá prostě a že to byl takový ten, ten humor takový jako ta nadsázka. Já jsem ho nevnímal jako něco výjimečného, právě protože hmm. to byl ten úplně první jako vstup uh, hmm. do tady toho žánru, jo. Ale teď jsi mi teď trošku za vítr splachet, já jsem si tady připravil nějaký poznámky, co je asi jako důležitý říct a to je zase něco, co mi až o mnoho let později, jako že, až bych řekl jako nedávno, došlo, že tyhle ty lidi, jak ten Kojima, tak jako ty trežery, oni hlavně chtějí dělat svoje anime, oni chtějí udělat svůj vlastní nějaký jako show, nějaký prostě seriál nebo, televizn, nebo film, prostě, který má nějaký specifika toho anime světa. A hmm. i v anime, i když vezmeš to nejbrutálnější anime, tak tam vždycky nějaké ty joky prostě jako propašují ty lidi. Jo? A dneska mi to přijde ještě jasnější, když vidím ty hry, nejenom ty Gunstar Heroes, že vlastně ta, ta komedie do toho patří. Jo? To, že si Kojima dává prdící prostě jako vojáky do strašně seriózní studené války, tak tady mi přišlo že to vlastně bylo to stejný. Jo, ten humor patří k tomu anime, je to jejich prostě, to co se netýká trežů, to je japonský styl vyprávění story, kdy sebe vážnější věc o záchranu světa musíš jako občas malinko odlehčit tím, že tam dáš nějaký joke, který tam jakoby nesedí a to je to, co ti na tom přijde zajímavý, že tě to jako překvapí. Hmm. Takže ano, všechny ty jejich hry bez, bez výjimky mají v sobě nějaké jako humorní prostě věci, aby to nakonec Jo, když potom celou tu hru dohraješ, strašně jako zvážnilo. A ty na to koukáš, že na co se to dohnal. A, a máš u toho normálně slzy sl- sl- v očích, jak je to dojemný ten konec. Jo. Hmm. Takže on, jo, je tam ten kontrast a hrajou si s tvýma citama. Maj- mají to udělaný hezky.
0: Hmm, to je docela dobrá poznámka, protože on třeba Metal Slug, že jo, ten je vlastně zábavný od začátku do konce. Tam vlastně ta komedie je hraje hlavní roli, ale potom hmm. je to takový ten doplněk, jak říkáš, vlastně kontrast toho vážna a, a, a komedie. E, hrál se to ve dvou, že jo? To bylo taky jako vlastně součástí technického.
1: Přesně. To, to, to je nádherný, jako když si to uvědomíš ty limitace toho hardwareu, hrát takovouhle hru ve dvou s kámošem. Jo? A přesně. Každý si vyberete trošku jiný zbraně, protože víte, na jakýho bose se prostě hodí, jaká kombinace to umocnilo tu hratelnost jako na entou, jako to je jasný, na druhou. A ty bosové, ty jsi to jako nakousnul, jednak byly velký, což je něco, co se na Driveu relativně obtížně dělá. Ty máš na megadrivu nějaký background a nějaký spritey A máš jinou matematiku, kterou použiješ na výpočet pohybu backgroundu a těch spriteů samotných. A to dělalo hodně her, že na ty velký bossy, aby neplejtvali paměti na spritey, tak používají ten background. Takže background nemůže rotovat. To je jeden z velkých rozdílů proti spriteům. Jako Takže když chceš, aby ten boss rotoval ještě navíc, tak musíme mít nějaký svůj vlastní mechanismus. A oh boy, tady ti bosové rotovali a zvětšovali se a bylo to v backgroundu. Bylo to vtipnou kombinací prostě nějakého tilesetu, který byl předanimovaný dopředu do paměti a jenom to střídalo rychle ty tajly. V emulátoru je to moc hezký vidět, když si zapneš uh, tu tajlovou mapu někde jako stranou, tak jako co je, jak do té paměti chodí, v jakém pořadí. A některý ty bosové opravdu evokovali, že byly skoro až jako vektorový 3D. Samozřejmě, že to byly sprajty. Byly to sprajty, jasně. Ale vypadaly, jako by byly trojrozměrný. A protože, jak jsme zmínili, že ta grafika toho anime Pixel Art byla ryze 2D, tak najednou 3D boss jako úplně vypadnul na tebe jako něco úplně, co tam nepatří do té hry. A za prvý si čuměl s otevřenou hubou, jak je to, že ten Megadar dělat 3D grafiku. A hmm. za druhý, že to vlastně rozbilo tu atmosféru toho světa, jo? že zachráníš nějaký panáčky a ten anime svět a najednou boom boss jak z vesmíru prostě ze sci-fi z jiného století. Moc hezký.
0: Hmm. No tak Unstar Heroes, to je opravdu bezvadný typ. Pojďme dál. A já možná myslím, že tady hned bychom mohli udělat tu přestávku na ty, na ty licence, takovou tu trošku odbočku, protože další hrou, kterou, kterou tražer udělali, byla, byla hra pro McDonald's. A se, se jmenoval McDonald's Treasure Land Adventure. A, a je to teda ten typ hry, kterou prostě vzali jako zakázku, aby se vydělali peníze na ty svoje vysněné hry. Na druhou stranu, tím uh, určitě nemyslíme, že by ty hry byly takový rychlokvašky, které jenom prostě rychle, rychle vytvořili, poslali je do světa, vlastně pod ale být moc pod podepsaný, nebyli na ně pišný a šli dál. Myslím si, že to treasure vlastně tu svoji jedinečnou péči a vynalézavost a pokus o inovaci investovali velmi často i do těchto her. Souhlasíš?
1: Souhlasím. A ten McDonald je takovej kříklavý příklad. Jasně, licence, prachy, prostě nesmrděj, já to chápu. Vedle toho, zase je to hezky napsaný, ona ta hra mezi těma jinýma platformovkama v té doby nějak jako extra nevyčnívá, ale to neznamená, že to je špatná hra. Ta hra je prostě úplně korektně dobrá. Ale znáš to, i když děláš takovouhle licenční věc, tak furt je to příležitost si vyzkoušet nějaký nový triky. Něco, něco tam vpašovat, hmm. něco si, programovat do prázdna to nedělá nikdo, jo? musíš mít nějaký projekt, kde to programování využiješ. A třeba to, to jsem si fakt zkoušel, já tady mám za sebou Mega Drive. Když na úvodní obrazovce natukáš tajný kód, tak ti to udělá 3D verzi hlavního menu že oni propašovali kód na vektorovou polygonovou grafiku do hlavního menu, která normálně není vidět, ale když neťukáš kód, tak se pochlubí tím, že to umějí naprogramovat na Mega Drive. To je hmm. taková jako trapná odbočka. Každopádně ten McDonald je prostě taková ta normální dobrá hra, jakože kdyby se mi dostal pod stromeček Víš, že bych se jako dítě asi neurazil, že bych byl rád. Já bych takovouhle hru hrál v té době, fakt jo, nechěcám.
0: Jo, já určitě taky. No a dělali hodně věci, protože ta japonská firma, tak dělali hodně věci podle mangy a anime, takže jenom novátkou Hajime no Ippo, boxerská hra podle komiksu 2003 Game Boy Advance, Dragon Drive 2003 GameCube, Bojové hry na DSku v univerzu Bleach, Bleach Dark Souls, Bleach The Blade of Fate. Za mě nejlepší hrou, kterou jsem tady z stý, toho ranku těch licenčních věcí od Treasure Real, byl Astroboy. To byla fenomenální beat-em-up. Podle jako Astroboy to asi testovat nemusím. A podle mnoha žepříčků jedna z nejlepších her na GBA vůbec, 2003. Ještě něco jiného, tebe, tebe dejme tam tady z těch her jako zaujalo, co by stálo za vypíchnutí?
1: Z těch jako úplně klasicky komerčních her, přemýšlím, přemýšlím.
0: Ještě Tiny Toon Adventures, to bylo zase rád. Jo,
1: to je pravda, Tiny Toon Adventures. Ty, a ty byly výborní. ty jsem hrál, ty potom měl spoustu, že jo, nějakých těch spin-offů a takhle. No. Ty jsi třeba ty jako zmínil ten Game Boy Advance, takže třeba i Gunstar Heroes byly naportovaný ano. na Game Boy, dokonce na ten, na Game Gear že byly starý Heroes naportovaný, což bylo taky jako hezký programátorský majstrštych, jestli se nepletu. Ale že zmením ty Tiny Toons Adventures, to byla hra, která fakt vypadala jako Disneyovka a tu jsem hrál, ta se mi líbila moc, už jako nevím, tady ten konkrétní díl, jestli to vůbec bylo vodní, tak abych nechtěl kecat. Ale hrál jsem nějaký ty Toons a moc se mi líbily, to byly přesně jako ten McDonald's, hry, který by mě jako dítě určitě strašně jako bavili, že by jsem si je užil.
0: Hmm. Tak v 94. potom byla bojovka podle manga seriálu Yu Yu Hakusho ta byla překvapivě dobrá tím, že měla multiplayer až pro čtyři hráče nicméně u nás není známa protože vyšla pouze v Japonsku a možná pokračování Gangstar Hero bychom se mohli zastavit Alien Soldier kde v hlavní roli byl člověk a pták zároveň na půl člověk, na půl pták, Epsilon Eagle, který se uměl nějak teleportovat po obrazovce a dokonce stál na stropě. To je taky asi designově velmi jako zajímavá Tahle, věc.
1: No, hele, uh, určitě. Uh, teda trošku přeskočil, jednu ještě hrubý zmínil potom, ale no, když to říkáš? Alien Soldier je podobně taková ta hra, která právě v, v oproti Ten Castle, vypadá jako prodospěláky. Jo, máš tam, mm. uh, ta postavička je fakt veliká, ta grafika je prokreslená a hlavně seš silný, seš jako mocnej. Ty seš opravdu jako ten Falcon, který prostě má pod kontrolou ty strašně, strašně cool sci-fi zbraně a prostě kidlíš ty, kidlíš ty nepřátelé a velikánský bossy. Uh, byla to ta hra, která používala uh, bosíky složených z noha spritů, takže se tady ty Mully jako hadí prostě hejbat po celý té obrazovce a hlavně právě, že tam byla ta možnost jeho fúzování těch zbraní, tak to fakt povýšili jako na ten další level. Jestliže v Gunstar Heroes bylo prostě čtyři levely, v každém čtyři bosové a čtyři zbraně, ta tady těch zbraní bylo dohromady asi 70 a bylo tam 100 těch bosů prostě a bylo to takový to Plnotučný. jako Alien Soldier, je, tu jsem nedohrál teda mimochodem, je to mega těžká náročná hra, ale je okouzlující, protože zase nemáš pocit, že si takovouhle hru někdy jako hrál, ten hlavní hrdina, který právě má tu schopnost, ty mění ty gravitace na těch svých botech, že může právě jako ten pták vlastně lítat po tom stropě, tak je to podobný, co, jestli si pamatuješ, co si zažil u hry na PC Descent po tom, co vyšel dům, a když jo, se ti u toho točí hlava, tak u Alien, co se ti točí hlava, když to prostě hraješ, protože to je strašně komplexně, ale přitom to ovládání je furt stejný. To je to, to je nejhezčí, ty máš fakt ty tlačítka, jo, až čtyři směry, ale točí se ti u toho hlava, jak moc máš kontrolu nad tou postavou a nad, nad těma nepřátelama, který prostě fakt sklízíš. Je to teda mega těžký. Nemyslím si, že. Um, nemyslím si, že to je hra, kterou bych doporučil, protože budeš frustrovaný doslova z prvního levelu, ale dneska znáš ten termín boss rush, jo, že hry no, mají v sobě. Ale Ta hra byla boss rush To je boss rush, jo. No, no, no. To, to, chceš, to chceš si zkusit. Se, to se podívej na YouTube a řekni no. wow, mega drive v v roce 1995. Imposiburu. Imposiburu.
0: Já jsem si tady otevřel Retro Gamer, kde, kde vlastně Magava Gava vzpomínal na jednotlivé hry a tady mě úplně fascinovalo, když on říká, že tam byl ten boss Seven Force, který už byl jo z Gunstar Heroes, který měl v Alien Soldier pět variací. Pět variací, prátele, jako bossu. Bossa to dneska prostě je pořád jako docela víc než dost, že? Býváš jako tři variace a už je to jako hodně. Ale oni původně chtěli mít 70 variací tohle bose. 70 hm. variací. Prostě jenom říkal, no hele, ta hra prostě už vyšla v době, kdy už byl, byl na obzoru Sega Saturn a už, prostě už jsme neměli tolik času, tak jsme to museli prostě vydat trošku dřív, ale oni opravdu chtěli vytvořit, vlastně ta hra byla sekvencí bossů, to už tady jako znovu to musím zdůraznit, a tady ten boss měl mít 70 variací. Já si to vůbec nemůžu představit, jako jak dlouho by ta b- bitva jako trvala.
1: Uh... Moje predikce je taková, že podle toho, jak jsi hrál celou hru, tak by jí to vybralo jiný variace toho finálního bosse. Pak by ta hra otočila, musel bys to dohrát znovu, aby si odemknul další jeho variace. To je tak. takhle bych typová, že by to mohli udělat.
0: Hmm. Dobře, teď je, ty jsi začal tím, že jsem tady něco přeskočil. Jednu hru, kterou jsi... bych zmínil, nebrakne.
1: i když zdánlivě nezapadá do toho tématu, je Dynamite Heady. Tam hmm. uh, byl moc hezky udělaný, protože... Uh, pamatuješ, že třeba Reymena. Jak byl na, jako napsaný, mm, tak mm. Rayman byl složený z několika spriteů, které se mohli na sebe nezávisle pohybovat. Jo, ruce, nohy, tělo, hlava. Tady Dynamite, Dynamite hry byl to samý s tím rozdílem, že to používalo tu hlavu opravdu jako k interakci. Podle toho, jakou si měl hlavičku nasezenou na té figurce, takový si měl schopnosti. Takže zatímco u Raymana to bylo fakt jenom jako grafika, tak tady to mělo i nějaký funkcionální význam. Má to moc hezkou barevnou grafiku. To je to je, opr- určitě ta, to je třeba ta, ta hra je podobně jako lepší než ten uh, McDonald, hmm. to, co se naučili s tou grafikou na tom Mega Drive v McDonaldu, tak to si tady jako, jako by rozvinul do, do svého vlastního designu a toho pixel artu. Tam bylo na výběr asi 10 nebo kolik prostě těch různých super skillů uh, s tou hlavou, co si mohl dělat. A uh, jenom to chci jako zmínit, že to je asi ta nejlepší hra, která není run and gun uh, od Treasure'u pro ten Mega Drive.
0: Jo, jo, souhlasím. Ono to opravdu, když se podíváte na obrázky, tak to jako působí jako úplně generická dětská plošinovka, ale ale opravdu to tak není, jo. Technický skill, jak jsi řekl, jo. To, co se naučili na McDonaldu a na jiných hrách, tak tady jako... Jako triky využili toho Megadrive a vypadá to úžasně a strašně hezky a rychle se to hejbe. A zase tam jsou bosové, který si myslím, že jsou, jsou jako nadizajnovaný jako velmi výjimečným způsobem. No, Hal další v mém seznamu je taková hra, která zase úplně nezapadá do, do toho, do těch věcí od Treasureu. Light Crusader, 95. Hmm. rok, Megadrive.
1: To je jediná hra, kterou jsem opravdu nehrál. Hmm. Hmm. Přizna, jako, že přiznávám, no, jako, mám rád jako RPGčka, ale jsou na dlouho, takže jsem si jako šetřil jako na dlouhé zimní večery, možná, že přišli právě teď, ale přiznám se, od této hře vůbec nic nevím, jenom jsem se díval prostě na mobile Games na obrázky a jako fakt toho, že najednou až tak takové switch toho žánru jo, z těch 2D scrollovacích rychlej her do RPGčka japonskýho, mně přijde zajímavý, ale musím si nejprve zahrát, abych jí něco jako řekl.
0: Jo, dobře, dobře, tak to třeba si necháme na nějaký ponus. Já jenom jsem se tady poznamenal, že to, že to je hra, která je velmi podobná Landstalkrovi od Segy. Kolem se Sega vlastně celou tu, celou tu kariéru, jako Treasure fungovali dohromady, že spolu spolupracovali. Nebylo to exkluzivní spolupráce, ale Sega vlastně teda vydávala většinu jejich her. A tady bylo teda zjevné, že vlastně dokázali dobře kopírovat, respektive se inspirovat, protože Light Crusader opravdu na ten Lance navázal nejenom tou izometrickou grafikou, ale vlastně obecně konceptem. A taková jenom perlička malá, kterou jsem se tady na tebe připravil, jakože taky nejsem úplně hloupej, nebo že jsem si taky něco dokázal dohledat. Tak to tady jako zkusím vytěžit. Tak představ si, že v té hře je nejlepší brnění hlavního hrdiny na tebe vypadne hned. V prvním dungeonu, jmenuje se Gold Armor. Mhm. A zase je to asi věc, která je tebe typická, že prostě bořili ty. ty mýty, takový ty, 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 ty kliše a prostě ti jen tak zobrazili, no, vypadla z nepřítele eh, nejsilnější eh, brnění ve hře hned úplně na začátku. Ale přejdeme dál. A teď tady máme vlastně pokračování Gunstar Heroes eh, na nový generaci konzolí na Saturnu. Jo, no, jo, jo, 96. jo. A to je Guardian Heroes.
1: Jo, tak. A tady si myslím, že už konečně můžeme jako otevřeně mluvit, eh, já to řeknu, o nějaký genialitě. Eh, okay. Že, už to, že tady už víme jako jistě, že to nebyla náhoda, že opravdu čekali na tu 32-bitovou generaci toho hardwareu, aby mohli začít dělat něco, něco většího. Mně se třeba hrozně líbila od Capcomu ta subsérie her Shadow of Soulsu nebo mistara hry, což byly na Arkády chodičky jako beat'em up, si si prostě z šesti typů hrdinů, měl jiný kouzlá, relativně komplikovaný ovládání, myslím, že to mělo i nějaký porty potom na domácí systémy, ale bylo to furt jenom beat'em up, která byla prostě v podstatě jako final fight, jo? byť jako komplikovanější. Guardian Heroes jsou taky jako beat'em up, ale rozdělili to do vrstev a to mi na tom přijde úplně to nejzajímavější většina her té doby se prostě hrála tak, že si joystickem chodil po obrazovce jako v nějakém 2D prostoru a když se ti nepřátelé přiblížili a byli plus, minus na stejný úrovni jako ty, tak se mohl prostě jako rubat zblízka. Tady to rozdělili na tři jakoby, úrovně, jo? takže přední vrstva, prostřední a zadní vrstva, mezi které si mohl přeskakovat a mohl si si vybrat ze šesti různých figurek, se kterými si měl jiný útoky, což je také jako to očekávaný, ale taky sně různý kouzla, který právě působili třeba na sousední vrstvy. Takže když chodili ty vln těch nepřátel, tak se snažil s tím svým hrdinou postavit do takové vrstvy, aby si měl co největší efekt, aby si nekydl jenom ty, co máš před sebou, což jako dává největší smysl, ale zároveň, aby si mohl pomáhat svým kamarádům, se kterými si spolupracoval na té obrazovce. A díky tomu, že byl právě jako hezky, hezky rozdělené tak jste si každý opravdu brali jinou to vrstvu a učili jste si ty vlny těch nepřátel, jak na tebe chodili a mohli jste se takhle jako spolu kolaborovat. A teďkonce tam bylo hrozně hezky to udělané, na tom Saturnu, a mimochodem Saturn je nejlepší konzole všech dob, <laughs> Že tam bylo právě to škálování a rotování těch spriteů, že když si ty figurky odešly dál od sebe, tak to opravdu fakt jako odzumovala. Měl si takový ten, ten 3D pocit s, těma, s tou spratovou grafikou a fakt si viděl tu bojovou scénu s nějakým jako odstupu a z nějakého nadhledu, který mi přišel jako unikátní. Jakože na automatech už se takové triky používaly celkem běžně, ale v té domácí sféře to nebylo zase tak jako úplně běžný. E, možná, že Geo takové věci jako umělo, jo. ale když jsem si mohl. Koupit relativně laciného Saturna a zaradit Guardian Heroes, tak to bylo wow. A teď konc opravně si se mýlím, v kolika hráčích šlo hrát ty Guardian Heroes najednou?
0: No, na Saturnu to šlo v 6. V šesti. A existuje, existuje dokonce verze pro Xbox Live Arcade a tam to šlo ve 12. Ve 12 lidech.
1: To je holomajzna. Přesně vedle Saturn Bomberman, který šel hrát, myslím, v osmi na, na jednom Saturnu, tak mi přijde Guardian Heroes jako nejlepší ukázka toho, jak udělat prostě velkou holomajznovou party s Když Kdy hrajete hru, kterou každý může hned chytit a hned hrát, jako nejí tam nic jako k dumání, ale zároveň, když tu hru znáš a znáš ty ty nepřátela, ty svoje útoky a ty jejich upgradey, tak si to fakt můžeš užít jako takový akční RPGčko, trošku s jo. RPG map jako light, kde si fakt můžeš vychytávat ty komba, že si fakt nahráváš ty nepřátelé z jedné no. vrstvy do druhé a kámoš ti ho tam prostě zmidlí a pošel do třetí vrstvy a kouzelník potom hodí prostě area efekt prostě a spálí všechny nepřátele na obrazovce. Tohle to byla fakt hra, která, přesně, jak máš to, to slovíčko Guardian, jo, Heroes a Gunstar Heroes a takhle, že to vlastně spadá do toho univerza takový trošku jako spin-off, ale je jiné, Je to víc jako RPG, je to víc jako beat'em up, ale je to krásná hra a pro šest lidí na Saturnu, wow, tohle to chceš hrát. Jako. Je to jedna z těch her, proč jsem si toho Saturna pořizoval a fakt jako nelituju. Tohle se to hra se dá hrát kdykoliv, jako první, když v půlnoci a Guardian si prostě budou bavit. Jo, ty Gunstar Hero jsou takový, že se musíš u toho moc jako, soustředit. To je trošku náročnější hra. Tyhle ty Guardian hero jsou víc jako... Hmm, casual?
0: No, je, ale ono to, jako když se podíváš na obrázky, nebo na záběr na YouTube, tak to vypadá jako strašný masakr. A je to masakr zejména v těch šesti lidech, ale jak jsi správně řekl to, 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 to hledání té konfigurace těch postav, to, ta spolupráce, tam je jako hloubka, tam je jako velká taktika. Jo? A hodně se to vlastně řeší online, když jsem si tak o tom něco četl, jak se o tom jako spekuluje, jak ty hráči jako vlastně se hádají, který je ten nejlepší setup, mm-hmm. ta nejlepší mm-hmm. spolupráce. Jo? Takže no, hele, tohle je docela dobrý námě ten nějaký mej měli bychom něco <laughs> Šesti, nebo možná i v těch 12 lidech, to už sibe jako no, to si neumím uh, představit, a věci řekl pravdu. No, no.
1: Ale to se počkej, a v té 12 to hrát dáte na Xboxu nějakým, to znamená, že i, i, na, i na tom novém Xboxu stejně to nehrát. to fakt nevím, jak to funguje. Ano,
0: já taky ne, ale jako myslím si, že to pořád na nahrát a určitě ty staré hry jsou dostupné v tom Live Arcadeu, takže předpokládám, že předpokládám, že to tam bude dostupné. Ale to radši ověřím, případně kdybych se milil, tak to napíšu do show notes, tak tak mě neberte za slovo, ale ono u těch šest lidích je to je to báječný. Hele,
1: musíme sehnat jenom prostě Čeňka nějaký ještě no, jiný kamarády ještě. a nějaký ten multitap a hodně ovladačů a jako já jsem určitě pro to, by jsem chtěl aspoň jednou životě zažít.
0: Hmm, hmm. No, e, pak tady mám hru už na Nintendo 64 z roku 97 a nebo jsem něco špatně přeskočil, teď tam mě tady ukazuješ, ne? Ještě máš něco jiného k tomu Saturnu? E,
1: e, no, jako u Saturna Jo, ty to budeš jako chronologicky, že teda jdeme ty hry. Okay. Přesně
0: tak, ještě tam, ještě tam se vrátíme samozřejmě na, na tu, tu dajnou střílečku neboj, ale v 1997 vyšla hra, která se na západě jmenovala Mischief Makers a byl to vlastně první, první, první titul Treasure, který vyšel na konzole na konzoli, která nebyla od Sega. Tady vydával Inix a byla to Side Scrolling plošinovka My Makers. Pamatuji si to taky byla velmi ceněná.
1: Omlouvám se tak tohoto hružím nikdy ani člověče snad, ani oni neslyšel. Jako viděl jsem mi v seznamu těch her, ale nikdy jsem jí nehrál. Vůbec to, že oni nic člověče nevím.
0: Hmm, hmm, hmm. tam je to, tak bylo to ve 3D vypadalo to zase moc pěkně takový barevný, a ta mechanika byla, byla v tom že tam jako mohl brát věci a různě s nima zatřást a uh, manipulovat, manipulovat tím uh, zajímavá věc tak to přeskočme a vraťme se teda na Saturn do roku 98, na Saturn a na automaty čím už trošku implikuju o čem bude řeč, bude řeč o jednom z nejlepších šmupů všech dob tak řek to mé všech,
1: všech dob Radiant Silvergun je nejlepší hra všech dob. Až tak, no. ne nejlepší šmuk,
0: ale nejlepší hra všech dob. Je,
1: je, to, je, to tak. Hele, je to tak, samozřejmě všichni stárneme, někam jako rosteme a už prostě mladší nebudeme. A když se na to dívám jako na svůj herní jako kariéru v posledních 30 let jako zpětně, vlastně víc než 30, tak si říkám, jestliže existuje jako jedna hra, kterou bych ukázal mimozemštěnům jako tvorbu toho, co to jsou počítačové hry, tak by to byl Radiant Silvergun. To je hra, je nára,
0: kterou bych ukázal mimozemštinům. To je skvělý, skvělá definice kvality. No, proč? Proč bys to ukázal no. mimozemštinům? Ale
1: Radiant Silvergun má v sobě jako všechno. Všechno. Je to, vezmeš prostě oblíbený hry, vezmeš dobrý principy, vezmeš jejich principy, uděláš z nich toho hezkou jako derivaci, necháš to malinko jako by vykvasit, potom to spálíš, zdestiluješ a dáš to prostě na CD, vloží vlastně od Saturnu. To všechno ti už momentálně stalo alespoň tak 100 tisíc a řekneš, to chceš hrát. Hele, ok, na toto jsem se fakt těšil a chystal. Radiant Silvergun je hra, která se asi svým stylem dá nejvíc připodobnit tomu, co dneska známe jako Dark Souls. Je to hra, kterou se učíš, opakuješ ji pořád dokola, dohranou jí máš relativně rychle, třeba za hodinu ji dohraješ, to tak jako velký problém, ale tím, jak se ji učíš, tak si odemykáš silnější zbraně. Tady ten treasure fakt udělal to nejlepší, co si mohl vzít je Gunstar Heroes a, a potažmo z toho Alien Soldiera. Ty máš od začátku všechny hry pardon, všechny zbraně odemknuté. Máš tři základní zbraně a každá má kombinace dvou, takže máš dohromady šest zbraní plus ještě meč, k tomu se vrátím. A ty tři základní zbraně mají své levely a ty levely získáváš tím, jak kidlíš vliny přátel podle jejich barev. Červení nepřátelé ti upgradeujou první zbraň, žlutý druhou zbraň, modrý třetí zbraň. Ty vlny ale těch nepřátel nesmíš přerušit, takže když odprásneš tři červený a pak jednoho modrýho, tak máš přerušený kombo a nic nezískáš. Když si ti povede same alespoň ale sponěn šest červených nepřátel za sebou, tak ti to automaticky upgradene tvůj první zbraň. Hurá! Další upgrade je, když zabiješ 12 červených nepřátel za sebou nesmíš mezi tím střelit někoho jiného. Jenže kde v tom levlu potkáš 12 červených nepřátel za sebou, Oni ty vlny chodí v nějaké jako logice a ty prostě třeba víš, že ve třetím levlu, když stojíš tady vlevo a použiješ tuhle tu zbraň, tak sejmeš 12 červených garantovaně a máš zase upgradeovanou zbraň. Další upgrade je, když sejmeš 18 červených nepřátel za sebou, bez přerušení. Jak to chceš udělat? No jediná možnost je, že záměrně už netrefuješ modrý a žlutý nepřátelé a jenom ty červený vyzobáváš. Je to o preciznosti. Ty se naučíš potom opravdu trefovat jedním projektilem přes půlku obrazovky v těch obrovských vlnách a do toho všeho uhýbáš tím projektilu. Je to, je to bullet hell v tom dobrém smyslu slova. Jo? Ty uhybáš nepřátelům jenom, aby si chytil toho 16. červenáka, aby si, si konečně vyabgridoval svoji první zbraň na tu nejvyšší úroveň. A potom už nemůže být prostě lepší. Jakmile vymaxuješ, tak hotovo prostě. Jo. Hypoteticky by si mohl tu hru dohrát jenom tak, že když jenom červeně nepřátele. To je jenom hypotéza. Myslím si, že to je jako fyzicky jako neproveditelné. Takže máš také pod kontrolou tři zbraně, tři různé barvy nepřátel a tím si ti upgradují ty zbraňové systémy. Ty zbraně, které potom fúzuješ, ty spojování těch vlastností těch zbraní, takže naváděný lasery, naváděný rakety, zadní střela a podobně, tak ty se ti neupgradujou, ty jsou, ty jsou tak silní, jak jsou silné tvoje tři základní zbraně. No a potom přijde ten boss, Potom konečně přijde ten boss a začne na tebe s odpuštěním ještě růžové projektily. Růžové projekty jsou stejně nebezpečné jako všechny ostatní. Tvoje raketa vydrží přesně jeden zásah, nemáš zdravíčko. Avšak růžové projektily můžeš polikat. Máš meč, který se můžeš ohnat okolo sebe, udělat takový kolečko a můžeš tím spolknout ty růžové projektily a tím si nabíjí svoji megaprázkovou super ránu. A když odpráskneš mega práskovou super ránu, tak jsi na chvilku nesmrtelný a všechno na se zabiješ najednou. To, 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 co jsem popsal, jsou de facto všechny tvoje e, výrazové prostředky. Takže na Saturnu máš 6 tlačítek na palci, to, to je těch, těch šest zbraní, plus na levém ukazováku máš ten meč a to je všechno, co máš za celou hru a nikdy se to nezmění. Stejně jako v Dark Souls, máš prostě jeden set animací s nějakou zbraní, tak to je tady úplně stejný. Ta hra ti hází ty bosíky před tebe a ti bosíci, ty je na začátku nemůžeš ani porazit. Oni jsou strašně silní. Oni je strašně moc zdravíčka. Ale ta hra má v sebe schovaný ten vtip, že když toho bosíka neporazíš v nějakém časovém limitu, tak on se sám zničí. Dostaneš teda potom nula bodů. Jako jo? To je jako trošku mm. jako punishment pro tebe, že to je jako vostuda, jestli toho bosíka neporazil. Tak on udělá self-destruction. Ta hra ti to dá najevo, že máš nula bodů, protože self-destruction a, a trošku se jako stydíš. No a pak tu hru nějak jako prostě pokazíš a dojdu ti kredity a dobrý, v pohodě. Druhé, den se k té hře vrátíš, zapneš jí a všimneš si, a to je to, co já jsem dělal tu chybu, ta hra si pamatuje ten level odemčení těch tvých zbraní. I když zemřeš, i když hraješ jako úplně novou hru, tak ta hra ti nasejví tvůj odemčenost těch tvéch zbraní, takže hraješ tu hru znova, ale už se silnějšíma zbraněma a ejhle, Zase si vyupgraduješ ty své zbraně, zase chytáš ty vlny těch nepřátelských barev, zase si o něco vylepšíš ty zbraně a ejhle najednou ty bosíky začneš porážet. Je to teda na poslední pikosekundu, ale už ho porazíš.
0: Děkujeme, to je vlastně Rouglek, šmap,
1: je to tak? I tam je v týře všechno. Honzo v týře je všechno. V tom je adventura, v tom je roguelike, v tom je RPG, vývoj prostě zbraní, teď jsem to popsal jako ty zbraně, v tom je skill-based hraní, jo, to trefování těch nepřátel, v tom je memorizace, v tom je fantastická grafika a hudba, kterou když si dáš jako soundtrack do sluchátek, tak u toho máš chuť řvát a brečet zároveň. Potom ty bosíky, když už máte zbraně fakt jako vyabredovaný hodně, tak pak je kidlíš kamaráde za pět sekund. Uf, jako v Monster Hunterovi. Ty už víš, co děláš, a vlastně tím, jak si tu hru několikrát otočil po sobě, no. by jsi třeba nedohrál do konce, jak si pamatuje ten progres toho vodemčení zbraní, tak tě to motivuje to hrát znova a znova a vždycky se dostaneš v okousech prostě dál. A říkal jsem ten Bullet Hell, jo. Já jsem si vždycky myslel, že Bullet Hell hry jsou prostě pro magory, který jako chceš v taky jsou to magoři a že nemají život, jo. Radiant Severgan je Bullet Hell, ale není to o tom, že by byl jako obtížný. Ty jsi, ty jsi vtipně na začátku vlastně Radiant Silvergan vůbec nezmínil. A já jsem to chtěl říct. Radiant Silvergan je opravdu jediná hra, kterou bys měl hrát, jako ze všech těch hervod trežru. Jediná, která ti stačí, aby si hmm. pochopil, o čem to celý je, je jednou dohrát Radiant Silvergun. Ale pozor, ty ti to jako ulehčím, ti to. Hraj to klidně v nějakém arcade režimu, kde máš nekonečno mincí. Protože, jak jsem říkal, ty tu hru vlastně nemůžeš nedohrát. Když máš dostatečný počet mincí, tak ty bosové se sami zničejí. <laughs> A ty tu hru nakonec dohraješ. To ono jako je nemožný nedohrát. Jo? Samozřejmě ty hmm. ji dohraješ ale nemáš odemčený žádný zbraně, protože si třeba špatně kytlil. Nevadí, tak to hraješ znovu ta hra si pamatuje ten tvůj progres. Ty bosové tě prověří po všech stránkách. Jo, ta ta rychlost té rakety je relativně pomalá, ale zároveň ta, ten hitbox tvůj je opravdu jeden pixel. Je to fakt single pixel. Čili i když ten projektil ti jako projde křídlem tvojí rakety, tak to se nepočítá, jo. Ty se potom fakt soustředíš na ten jeden pixel uprostřed tvojí rakety, necháváš na sebe pršet ty projektily. A v podstatě jediný, co děláš, je že teda jedno tlačítko držíš jako tu zbran, kterou střílíš, jasně. A druhý tlačítko, který hlídáš je ten meč, aby si mohl absorbovat ty růžové útoky, které tam občas na tebe přijdou, a jinak se jenom soustředíš a po pixelech doprava doleva uhýbáš déšti střel, který ti vytváří na obrazu Na obrazovce fakt jako obrazy, skoro až jako... Jako hodně expresivní obrazy. Je, je to strašně bohatá. Ta grafika, je zářivá, je pohlcující. A to by z toho tak přecházej oči, že potom už ta nervozita toho tvýho palce tě prostě jako fakt vyt, jako vytrestá. uhneš o pixel vedle a seš smrtvej. Mimochodem, když cítneš, tak sice ti zůstanou upridovaný zbraně, všechno zůstává stejný, ale příliš o to nabítí těma růžovima kuličkama, což je takový blbý. Takže ty vlastně chceš ten tu mega střelu, si fakt šetříš. Víš už prostě víš, že tady tu vlnu těch projektilů nemůžeš tak v to odpálíš ten mega práska jsi chvilku nesmrtelný, vyčistíš tu obrazovku a jdeš prostě dál. Hmm. Ale jako ty bosové, jak je procházíš, tak vlastně eh, ono se to vlastně stává takovým bosrašem. Tam se střídají vlastně dva typy nepřátel. Buď přichází vlna, který připomíná nejvíc Galagů, jako fakt přímo, prostě jednoduchý nepřátelé, ale mají ty barvy. Takže i tyhle ty galaga vlny už začínáš jakoby cíleně eh, mylit tak, aby si získal co největší jako chain těch zničených jednobarevných nepřátel. A pak přijde boss. A pak jsou třeba dva bosové, pak zase dvakrát Galaga a pak přijde zase jako jiný boss. A tohle to všechno. A konce, můžeme spoilovat. To, tohle je nefér. Já vím, že ta hra je stará, ale můžeme spoilovat.
0: No, tak záleží na tom, co chceš říct jako za spoiler, ale jak v tom okay. příběhu, ale o hratelnosti, tak asi nějaký jako citlivý, citlivě podaný spoiler proč ne? OK,
1: OK, dá, dám citlivý spoiler. Když tohle to všechno přežiješ až do konce, tak jenom co chci říct. Finální boss ani nemá zdravíčko. Finální boss se nedá sestřelit. Finálního boss ani netrefuješ. Finální boss má jenom časový odpočet, kdy musíš jenom prostě přežít. Ty neuvěřitelně složitý vlny, prostě tam už ani nestřílíš, že? ta tvoje střelba mimochodem to generuje že víc bordelu na obrazovce, takže ti to, jako, to rozrušuje. To už ani nestřílíš. To už jenom uhybáš. A už jsi tak namástrovaný tou dobou. Říkám, ta hra trvá hodinu, když jí chceš dohrát celou, jo? A trvá ti to třeba dva týdny, když to naučíš, jako dohrát. Jo? Ale říkám, že máš omezení mincí, to není jako tak velký problém. Teď už potom toho bosíka vlastně jenom mu uhybáš a čekáš na jeho sebedestrukci. A promiň, budu mluvit i o příběhu, já ho nebudu vyzrazovat, jo, ale je to anime, je to pořád anime. Říkám, v té hře je všechno Honzo. Tam je anime, kdy vlastně ty zachraňuješ zemi. Před nějakým jako velikánským bohem, který si snaží tu jako zemi zničit. Ale ten Bůh uspěje, oni tě porazí, oni ti zničí tu zemi. Což není zase tak velký spoiler, to je v prvním levlu. Jako A ty máš potom vlastně, že cestuješ v čase do minulosti, o 100 000 let do minulosti, v době, kdy ještě ani země prostě nebyla sformovaná tak, jak ji dneska známe. A snaží se vlastně zabránit tomu, aby si ten Bůh jako vůbec celý narodil. A teď, a teď už přestanu spojlovat, protože vlastně ten vtip je v tom, ona ta hra je nelineární, příběhově i hratelnostně. Podle toho, jak ty bosíky kidlíš, si mají sebedestrukci nebo je fakt zabiješ, tak máš jiný odbočky do té minulosti a podle toho máš jiný vizení toho v celého příběhu na konci. Proto ten finální bos tě vlastně neklade už ani potom odpor, protože záleží na tom, jak se to vlastně hra do toho okamžiku. Když to hraješ na Automatu, tu arcade verzi, co jsem právě popsal, tak tam je ta, ta story vyprávěna jenom textově. Jo? Když to hraješ na Saturnu, tak je tam přímo story režim, který má regulární anime sekvence, má se vlastně vypráví ten začátek, prostředek a ten konec, podle toho, jak si to hrál. Abych to nějak jakoby celý zabalil, Radiant Silvergan je vizuální pornografie. Nechceš mít prostě vzrušení z žádný jiný. Obrazové informace, než je Radiant Silver takle Takhle mají vypadat všechny hry prostě. to je minimum nový stanovený. A ještě se vrátím k té hudbě. Je to, je to digitální orchester. To je to, co na tom cením si nejvíc. Že ta hudba není, že vezmeš jako orchestr a nahraješ to na CDčko, ale ta hudba jako je, je dělaná jako počítačem. Je, jo, je to syntetizovaný, ale působí to jako virtuální orchestr uvnitř toho Saturnu, který ti prostě řve okolo tebe a na konci je ticho. Vždycky, když je ticho, tak víš, že prostě si došel k nějakému míru. A ten mír se skrývá na tom konci. Ty to dohraješ tu hru, odložíš ten gamepad a řekneš, teď by to chtělo ukázat tě mimo zemšťanům. Protože to by měl vidět každý. Radiant Silvergan je nejlepší hra všech dob.
0: Tak já jsem tady nechal krátkou stylovou přestávku. tu tam určitě stříhat nebudu. Mám pár otázek, David, jestli můžu. Pro ehm, prosím tě. Existuje něco tady v té hře, jako je Perfect Run? Jasně,
1: jasně, jakože myslím si, že najdeš na YouTube úplně regulární Perfect Runy. Ro- rozlišoval by se mezi tím, kdy teda hraješ jakoby v opravdu od nuly, že nemáš ty upgradey zbraní, anebo naopak, kdy máš plnej upgrade zbraní. Tak já si myslím, že ta druhá kategorie stoprocentně existuje, když máš ty zbraní odemknutý na maximum, tak prostě to dohraješ, dá se to namemorizovat takže to dohraješ celý bez ztráty srdíčka. Je, když, když to hraješ na tom Saturnu, tak na jednu minci máš tuším 9 životů, tak já jsem to dohrál na 9 životů. Jako většinu jsem ztratil na konci, jo. Ta hra se hmm. dá perfektně namemorizovat jako je, je zapamatovatelná. Ještě pro takové, že se malinko vrátím, ty upgrady zbraní nejsou pouze o tom, jak jsou ty zbraně silné, jako že kolik dávají damage, ale i o tom třeba, když máš spread gun, tak jak moc široký ten spread. Jo? Když máš naváděné rakety, tak na jakou vzdálenost jsou naváděné. Jo? Že, že má to fakt obrovský. Jo? Ten agorin zbraní má obrovský dopad na tu hru.
0: Mm-hmm. No a ty jsi vlastně začal takovým srovnáním s Dark Souls. To, tak zkus o tomhle trošku víc mm, V čem je to vlastně uh, podobný tomu sousovkám?
1: Mm-hmm. OK, Sousovkám to není podobný jakoby zadiskatý e, ryzy hratelnosti, protože je to fakt jako odlišný žánr. Ale co to má společného, kde je ten přechyl, řekl bych, stoprocentní, jako je to, že tě to nutí učit se něco, co jsi v životě předtím nehrál. Že ten důvod, proč ti to přijde těžký, není proto, že by ta hra byla nějak jako objektivně obtížná oproti třeba tomu Alien Soldier, který je prostě pro mě nehratelný téměř. Je to jenom o tom, že to ještě neznáš. A každá ta, každý to tvůj jako frustrovaný který máš, když jako cítneš, tě ve skutečnosti posouvá dopředu. E, oproti teda Dark Souls, tady se dostaneš dál, i když nezabiješ toho bose, protože se sám zničí. V tom je ten rozdíl, jo? ale to opakované to hraní a to vychytávání těch jednotlivých zbraní si myslím, že je tady to podstatné. Ono se to fakt hraje jako nějaký roguelite, RPG, Souls-like, protože se musíš soustředit, memorizovat, pixel perfect, je nesmíš dělat ani jedinou chybu a jakmile se to naučíš tak už to hraješ automaticky. Jako dneska Dark Souls, když hraju, tak už, už vím, kam jdu, vím, proč tam jdu, vím, v jakém pořadí to mám dělat, tak ten Radiant Silver Gun, oproti všem i jiným jako šmupům, anebo jiným jako těm Bullet hrám, je podle mě fakt designovaný s tím, že ti to chtějí naučit ti lidi, jo? že ti nechtějí jako oni ti nechtějí zastavit Oni ti chtějí jenom říct, takhle si myslíme, že by se ta hra měla hrát. A my chápeme, že se to liší od všech ostatních her, co znáš. Stejně jako Dark Souls nebo Demon Souls, když prostě vyšli, tak ten šok byl hlavně v tom, že to bylo něco, co si neznal. A jakmile jsi to pochopil, že to je nějaká mutace metroidvánie, která má nějaké svoje pravidla a ty pravidla si jako přijímul jako hráč a začal si v někom zlepšovat, tak uvnitř, Honzo, uvnitř si začal růst jako hráč, jako člověk, jako bytost, že ta tvoje duše tě nejednou začala naplňovat, že už jsi nebyl obětí té hry, ale ta hra se stala tvojí obětí, jo, že si ty role jako prohoděj, že ty seš ten master, který mistruje tu hru ale ten proces toho, toho tvýho růstu, mně to přišlo, že to bylo stejné jako ty sousovky. Dneska už je sous žánr zaběhnutá věc a už ti dneska nepřekvapí, jo? ale dej se do toho roku 2007, 2008, kdy to jako vycházelo, tak to bylo do to jako uh, prostě, jo? Hmm. Tak Radiant Silvergun je to samý, který teda opticky má ten žánr těch šmupů a těch jako bullet hell her, ale vlastně je to něco, co s tebe má udělat lepšího člověka. A udělá to z tebe lepšího člověka. Ty si potom fakt vnímáš těch detailů mnohonásobně víc. A potom ta hra se tě vodemika. Pak si teprve začneš uvědomovat, že ty kombinace těch zbraní mají opravdu smysl, že nemůžeš celou hru použít jednou zbraní jenom proto, že dává největší demič. To je nesmysl.
0: Tak já myslím, že vám Dave Radian Silvergan prodal. Měl aspoň určitě. V druhé hodině podcastu jsme probrali i další hity Treasure. Vedle Radian Silvergan především Sin and Punishment. I karugu a pak i řadu menších her. To si můžete poslechnout v plné verzi podcastu pro předplatitele. Detaily najdete na modrák.gazetis.to, kde si pak RSS odkaz stáhnete do své podcastové aplikace, kam se vám všechny podcasty stahují automaticky. Díky za vaši podporu i za to, že jenom posloucháte. Užijte si Vánoce a uslyšíme se zase u nějaké další epizody. Ahoj.